0: a lei de Deus diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Agora Hebreus, lá no capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 4. Obrigado. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos, meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, suportem as dificuldades, recebam-las recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Diante da palavra de Deus, eu queria te convidar a oração nesse momento. Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Glorificamos ao Senhor por esse privilégio que nós temos de concluir a nossa semana, mais uma vez na sua casa, mais uma vez no seu Santo Sábado, Senhor. E vemos aqui para prestar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós, na sua graça e na sua misericórdia, Senhor. E nesse momento nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor nos dê a sua palavra, Senhor. Que mais uma vez o Senhor fale em nós e fale por nós, Senhor, para que a gente entenda os seus princípios eternos, os princípios que vêm para transformar a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor nos fale, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ajude, por Tua graça e por Tua misericórdia, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Bom, nós estamos refletindo nos dez mandamentos de Deus, na lei de Deus, e nós já falamos sobre os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus. E nós vimos que esses quatro primeiros mandamentos da lei, eles organizam a nossa relação, com Deus. Eles estão direcionados àquele princípio, onde a lei foi dividida em dois pontos. Amarás o Senhor acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Os quatro primeiros ensinam a gente a amar a Deus acima de todas as coisas. A colocar o Senhor no centro da nossa vida. A entender que Deus é a razão da nossa existência, e que nada e ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração. É isso que Deus faz nessa primeira parte da lei. Quando a gente parte agora para essa segunda parte da lei, a partir do quinto mandamento, Deus começa a organizar as nossas relações horizontais, ou seja, as nossas relações humanas, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais. Deus começa, então, a colocar as mãos e mostrar para a gente os princípios que podem organizar a nossa vida nesse ambiente horizontal dos nossos relacionamentos. E olha, é praticamente é impossível a gente falar sobre a importância dessa dimensão do mandamento que organiza os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós somos seres criados para o relacionamento. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser relacional. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Três pessoas que se amam na eternidade. E nós somos seres criados para ser um reflexo daquilo que Deus é no seu amor, no seu relacionamento. Portanto, esse, essa parte da lei traz um aspecto extremamente importante para o sentido da nossa vida. Nós somos seres criados para o relacionamento, para manifestar o amor que existe dentro do próprio Deus, dentro do próprio Deus. Agora, a gente sabe que infelizmente um dia o pecado entrou na história, e o pecado nos tirou desse propósito de Deus para a vida que é o amor. E a partir dali nós nos tornamos seres egoístas, nós nos tornamos excêntricos. O sentido da vida agora está na autorealização. O maior ídolo que eu tenho sou eu mesmo. Eu preciso ser feliz, eu preciso realizar os meus sonhos. Nem que eu tenha que te deixar para trás para realizar os meus sonhos. Mas o pecado fez isso com a gente. Ele nos tornou seres individuais. É cada um por si, cada um pensando em si. E até as coisas que Deus planejou para esse desenvolvimento do amor, nós tornamos coisas egoístas. Por exemplo, casamento, eu caso para ser feliz. Ah, eu vou ter filhos, eu vou ter filhos por quê? Porque eu quero ser feliz, é a realização do meu sonho. Agora mostra para mim na Bíblia, onde a gente casa para ser feliz. Aonde que a gente tem filho para ser feliz? Aonde é na Bíblia? Quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente percebe que casamento, ter filhos, é um desenvolvimento de maturidade e transformação que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente casa, quando a gente tem filhos, a gente está aprendendo a amar alguém além de nós mesmos. Acho que foi o Saramago que falou isso, ele fala, ter filhos é aprender a amar alguém além de nós mesmos, é sair do trono, é começar a compartilhar a existência, o tempo, os sentidos, os recursos. É isso que Deus faz no meio dos nossos relacionamentos, é isso o propósito que Ele tem. Agora, a boa notícia é que a gente tem sempre no Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia é, Deus não nos largou no estado em que nós estávamos. Deus interfere nas nossas vidas. Deus nos traz de novo, Ele vai atrás da gente, traz a gente de novo para o sentido e para o propósito da nossa vida e da nossa existência. E é isso que Deus está fazendo, por exemplo, por meio da lei, que são princípios que vêm para transformar a vida daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Isso é graça de Deus. Deus nos deixou nesse sentido de acabar, de consumo. Não, não, Deus entra na nossa história e devolve para a gente o sentido da nossa história. E a lei de Deus está fazendo isso com a gente. Hoje eu quero falar sobre o primeiro princípio, o primeiro mandamento de Deus que vem para organizar as nossas relações horizontais, que é honra o teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa na terra. Para a gente pensar sobre a importância desse mandamento, eu queria lembrar o contexto histórico em que a nação de Israel está vivendo. A gente tem que lembrar que esse povo estava preso no Egito, era escravo, Deus levanta Moisés, começa uma obra transformadora de levar esse povo a uma terra prometida. Porém, antes de colocar a nação de Israel na terra prometida, ele para no meio do caminho e começa a ensinar a esse povo princípios que vão organizar a vida deles para que eles possam viver na terra prometida. E a primeira coisa que Deus fala, para que eles tenham uma sociedade organizada é, honrem os pais, as mães, para que vocês tenham uma vida boa nessa terra. Pensa, Deus está dizendo que a sociedade seria equilibrada, se nós tivéssemos famílias equilibradas. Se você tiver filhos que aprendem a honrar os pais e as mães, que se submetem aos seus pais, Deus está dizendo, eu garanto para vocês, que a vida que vocês terão na vida social, será uma vida equilibrada. Deus está dizendo que o equilíbrio da sociedade, vem do ambiente familiar. Por isso que é até difícil também de mensurar a importância desse princípio e desse mandamento. E eu quero falar hoje sobre esse mandamento, não só com base no quinto mandamento, mas eu separei esse texto de Hebreus, no capítulo 12, por quê? Por quê? porque Hebreus 12 ele fala sobre como Deus o pai trata a gente e como a nossa vida não está organizada pelos princípios do mundo no qual nós estamos inseridos mas a nossa vida é organizada a partir da palavra de Deus a maior referência que nós temos sobre como criar filhos organizar nossa família nós encontramos o nosso próprio pai que nos trata e nos transforma e esse texto aqui Deus vem justamente mostrar para gente como Deus nos trata como Deus nos transforma, e com base no exemplo deixado pelo próprio Deus, a gente reflete sobre como nós podemos organizar nossa família, o desenvolvimento familiar e a relação com os nossos filhos. Vamos lá, o que ele traz aqui de lições importantes, com base nesse texto. Primeira coisa que eu percebo aqui, é Deus dizendo que, para que nós possamos viver esses processos de formação e transformação nos nossos lares, nós temos que ter disposição a sair da nossa área de conforto. Isso é importante, nós teremos que sair da nossa área de conforto. Essa carta aos hebreus, ela foi escrita aos irmãos, aos irmãos que estavam sofrendo muito por causa da fé em Jesus Cristo. A maioria das cartas, elas são escritas nesse contexto. As pessoas são fiéis a Jesus, seguem a Jesus, e ao invés da vida deles melhorarem, a vida deles fica mais difícil. É até uma lição importante para a gente, né? porque às vezes a gente entende que a gente vem para a igreja e que a vida vai ficar mais fácil. E que a vida vai ficar... É um, que a gente vai encontrar um caminho para realizar todos os nossos sonhos terrenos. E o Evangelho não ensina isso para a gente. Não ensina para gente. Muito pelo contrário. Muitas pessoas, depois que se convertem, têm a sua vida ainda mais difícil e mais desafiadora por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. E é isso que esses irmãos estão passando. E diante desse ambiente de pressão, eles começam a voltar atrás. Poxa, a minha vida sem Jesus não é melhor. Então, como é uma carta escrita a, a judeus que se convertem ao cristianismo, e de repente eles falam, poxa, depois que eu me converti, eu comecei a sofrer perseguição, eu perdi o meu comércio, eu fui mandado embora do serviço, e o que, que eu vou fazer, eu vou continuar seguindo a Deus, assim: não, não, eu vou voltar para aquilo que eu tinha antes. Aí essa carta, ela é escrita a esses irmãos e a nós também, dizendo assim, não cedam diante das pressões, continuem seguindo a Jesus mesmo diante das pressões. E aqui, ele fala primeiro de um conceito importante para a gente, quando a gente olha no versículo 4, ele fala para esses irmãos que estão recuando diante das dificuldades da vida. Ele fala, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que, é que ele está dizendo aqui? Vocês estão passando por momentos difíceis? Estão. A vida se tornou mais desafiadora depois da fé em Jesus Cristo, tornou-se. Mas ele está dizendo assim, deixa eu dizer uma coisa. Vocês não estão sendo, estão sendo provados na vida, além do que vocês podem suportar. Presta atenção nisso, ele está dizendo. Ah, mas vocês não estão sendo provados acima do que você pode suportar. E isso é uma questão muito importante na palavra de Deus. Deus nunca disse que a nossa vida seria mais fácil por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Nunca. Isso não existe na Bíblia. O que Deus disse é, eu estarei com você em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Isso Deus disse. E Deus disse mais, Ele falou, as provações e tentações que você vai enfrentar na vida, não serão maiores do que você pode suportar. Ou seja, as circunstâncias que nós estamos enfrentando diante do Deus soberano não são maiores do que aquilo que a gente pode suportar. Cada claro, até essa questão, por que a gente passa por esses momentos difíceis né, nessa vida? A primeira coisa, o mundo está fora de ordem. Então, não há uma justificativa para todo e qualquer tipo de sofrimento na vida. Eu não sou capaz de fazer isso. Agora, é possível que Deus permita situações desafiadoras na nossa vida na expectativa de nos tratar, de nos transformar? É possível, é possível de nos levar a mais oração, é possível, é possível, Por quê? Porque o autor está dizendo aqui, que Deus ele tem um propósito para a nossa vida, e esse propósito não é carro, não é casa, não é material, não é vida perfeita, o propósito de Deus é nos conduzir à maturidade, nós nascemos em Cristo, e Deus agora está trabalhando na minha vida, na minha história, para me conduzir a maturidade, para me tornar parecido com Jesus Cristo. E Deus pode criar momentos e situações na minha vida que me conduzam a esse propósito de Deus. Aquilo que o apóstolo Tiago diz, é, considerem motivo de alegria o fato de que vocês estão passando por provações. Por quê? Por aquilo que esses momentos desafiadores são capazes de produzir na sua vida. E qual que é a lição que a gente tira disso tudo que Deus está dizendo aqui a princípio? Primeiro, nós vamos ter momentos difíceis, sim, mas nós não seremos tentados ou provados acima do que a gente pode suportar. Agora, Deus pode permitir situações na nossa vida que nos tirem da nossa zona de conforto, para não conduzir a esses propósitos que Ele tem? Ele pode. Ah, Deus pode deixar você passar, eu? Passar por momentos desafiadores no nosso emprego? Pode. Pode. Deus pode permitir momentos que a saúde não está boa e que fazem a gente repensar até onde a gente vai? Pode. Deus pode permitir momentos desafiadores nas nossas relações conjugais? Pode, pode. Deus pode permitir momentos desafiadores na relação entre pais e filhos? Pode. Por quê? Porque Ele tem um propósito. O um propósito, colocar desafios na nossa vida que nos fazem superar os desafios, superar os desafios, e à medida que nós vamos superando esses desafios, com as nossas orações, com os nossos posicionamentos espirituais, com os nossos reposicionamentos na vida, Deus está nos transformando diante de cada desafio que a gente está passando. Agora, Ele está dizendo, Deus nos dará desafios? Dará mas ele não deixará que esses desafios sejam maiores do que a gente pode suportar. E como isso se relaciona com a educação e criação de filhos? Como que isso se adequa à nossa relação com os nossos filhos? Primeiro, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio quando a gente fala de forçar crianças, filhos, jovens a mudar de vida. Equilíbrio por quê? Porque a gente pode forçar demais ou a gente pode proteger demais. E nós somos uma geração, dizem assim os especialistas, de pais super, super protetores. Se puder, nós podemos, nós gostaríamos de livrar o nosso filho de todo e qualquer tipo de sofrimento. Eu sou assim, pelo menos. Eu sou meio duro para correção. Eu não tenho problema de dar uns tapas se necessário. Mas pensa um ser mole para levar o filho para levar uma agulhada, que fica no carro lá de fora e eu falo para "Vai lá, vai lá que eu já vou, vai lá, vai lá, vai lá". E eu demoro duas horas lá de fora para, quando eu voltar, já ter acabado tudo. Mas é verdade, se a gente pudesse livrar os nossos filhos de todo e qualquer sofrimento, sim, porque nós somos uma, uma geração de pais superprotetores. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele ajuda a gente a encontrar um equilíbrio importante em relação a isso. Ele fala assim, versículo, capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais, no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí ele continua dizendo assim, pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui a gente tem esse ponto de equilíbrio, uma forma muito, muito interessante. Primeiro, filhos, honrem os seus pais. Isso é a missão de quem está na fase de filho não importa a idade, o momento da vida que você está, honrem aos seus pais, honrem aos seus pais, Por quê? Porque isso é justo, ele está dizendo, e é verdade, não é justo, quando a gente se torna pai, olha o quanto que a gente abre mão da nossa vida, você abre mão dos seus recursos, você abre mão da sua noite de sono, você abre mão de tudo, e se você não respeitar o teu pai, que abre mão de tudo, para te sustentar, para te guardar, quem você vai respeitar nessa vida? Então é justo, é justo... Essa semana, eu fui colocar o Victor para dentro, dentro de, ela em casa, né? E a gente mora num condomínio, e até às 10 horas eles podem brincar lá fora. Só que tem pais que passam do horário. Aí eu subi, 10 horas eu vou subir, porque é o horário, e eu preciso cumprir o horário. Aí eu cheguei no lugarzinho onde eles estavam brincando, eu falei, filho, vamos embora que dê horário. Ah, pai. Ah, pai. Aí os outros meninos falaram assim, ah, tio, a gente vai ficar aqui no cantinho brincando. Eu falo, não, gente, tem horário, a gente precisa vencer. Vamos lá, vamos dar o um exemplo, né? E eu peguei o vidro, você imagina a alegria que ele veio, né? Porque todo mundo ficou, só ele veio. Ele vem resmungando no caminho. Quando eu estou entrando em casa, ele olha e fala assim, é, ah, queria morar em outra casa. Aí eu parei e falei, opa, como é que é? Eu, ah, não não, 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 o que, que você falou? Eu queria mo morar em uma outra casa. Eu falei, ah, é assim... Aí já vem aquele encháque, eu te cuido, eu pago as tuas contas, eu pago esse, vai falar que você é outra, vai embora então, vai, 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 não, não, pai, peraí, ele voltou e falou, pai, foi mal, foi mal, foi mal, falei sem pensar. Falei, ah, isso aí. Mas na é verdade, Deus está dizendo assim, honrem, por quê? Porque isso é justo. Isso é justo. Se a gente não aprender a honrar aqueles que cuidam da gente, quem a gente vai honrar nessa vida? Que tipo de ser humano nós estamos nos formando? E mais do que isso, ele fala, guardem, porque isso é um mandamento de Deus, ele fala. E aqui é uma questão bastante importante, por quê? Porque, mais uma vez, ele pega um mandamento e ele aplica para a vida da era cristã. Para aqueles que têm dúvidas na vida de que os dez mandamentos são aplicáveis àqueles que estão na nova aliança, aqui é uma resposta, porque Paulo está dizendo, o quinto mandamento se aplica à vida dos cristãos? Sim, e ele não só ensina que o mandamento se aplica como ele fala, esse é um mandamento de Deus com promessa. Percebe? Ele coloca o mandamento como um princípio para a nossa vida, e ele fala, as mesmas promessas que Deus teve para a nação de Israel, também podem ser derramadas sobre a sua vida hoje. Agora, olha que extraordinário isso. Isso aqui se aplica e é derramado. Que bênçãos. Qualidade de vida. Por quê? Porque pessoas que submetem aos seus pais, eles ganham mais qualidade de vida. Você sabe que morre mais gente nesse mundo, na fase da adolescência, da juventude, do que idosos? Por quê? Porque não aprenderam a ter limites, porque não aprenderam a honrar pais. Deus está dizendo, olha bênção, vida longa para você. E mais, filhos que submetem aos pais, Deus está dizendo, você vai ter uma vida melhor, você vai ser um ser humano melhor, você vai ter um casamento melhor, você vai ser um profissional melhor, você vai ter uma vida emocional melhor, porque nesse ambiente Deus está te formando, Deus está te transformando. Esse relacionamento aqui transforma e forma você para a vida, para a vida. Mas aí ele trabalha o outro limite, ele fala assim, mas vocês pais, vocês pais, não irritem aos seus filhos. E uma das interpretações para essa expressão de Paulo é, não dê desafios maiores do que eles são capazes de suportar. Lembra que o pai, o nosso pai, ele nos prova e ele permite circunstâncias que nos desafiam para o nosso crescimento, sim. Mas o que Deus faz com a gente não é maior do que a gente pode suportar na vida. Portanto, nós como pais, a gente não pode colocar limites e desafios para os nossos filhos que os desafiem mais do que eles podem suportar. Isso aqui é muito importante para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. E é possível que a gente coloque desafios maiores do que os nossos filhos podem? É possível, é possível. Até porque a gente tem uns sonhos, às vezes, assim, para os nossos filhos, né? Ah, eu sonhei que meu filho vai ser médico, e ele vai ser médico. E eu, dizer, eu tenho que dizer a vocês... Por vezes o seu filho não vai ser médico, não vai ser aquilo que você sonhou, não é o dom que Deus deu para ele, não é a habilidade que Deus deu para ele, Deus deu para ele pronto. Há um tempo atrás, a gente lá em casa passou assim por uma situação de injustiça, um negócio que a gente fez e tal. Aí eu me vi naquela situação assim, de como que é a pessoa pobre, né? Porque a gente fala injustiça e eu não tenho um advogado para me defender. E a gente foi atrás do advogado e ficava cara. Eu falei, meu Deus do céu, eu olhei para o Vitor, eu falei, Vitor, vem cá, você vai ser advogado, cara. Aí ele olhou para mim e falou assim, pai, mas o que é advogado? Gostou do nome, ele ficou em contato. O que é advogado? Falei, cara, advogado defende a causa das pessoas injustiçadas. Ele falou, poxa pai, que legal. Estou fora, quero ser bombeiro. Vou fazer o quê? Ele até gostou da ideia, mas é, é isso. E realmente, de, de repente, a gente lança sobre os nossos filhos algumas expectativas que, de fato, não estão ao alcance. Eu ajudo meu filho na alfabetização. O Vitor pegou a... O prézinho, a última fase do pré, e o primeiro ano na pandemia, ele foi completamente afetado na alfabetização dele por causa da pandemia. Aí eu estou lá fazendo lição com o Victor. E, e é incrível, porque assim fala, filho do céu, você está fazendo três ao contrário, cara, o três é para cá, a boca dele é virada para cá. Ele é mesmo, o pai fala, cara, a gente já fez isso 500 vezes, mas eu tenho que ter paciência, por quê? Porque é a fase dele, são as limitações naturais dele, e eu preciso respeitar isso no desenvolvimento. E há aqui um ponto de equilíbrio, por quê? porque nós podemos exagerar nas, nas exigências, mas porém a gente pode privar demais e não permitir que eles cresçam, que eles amadureçam, e percebe que se Deus tira, Deus o Pai tira a gente da nossa área de conforto, Ele está ensinando que nós também devemos tirar filhos da área de conforto mexer com eles, com a estrutura, dê responsabilidades, crie caminhos para o processo de maturidade e transformação, é, não faça aquilo que ele já sabe fazer, deixe ele fazer aquilo que ele já sabe fazer, por quê? Porque nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, para tirar seres humanos da área de conforto, para que o projeto de Deus de crescimento e transformação se realize nas nossas vidas. Então, primeiro ponto, para criar filhos, para a glória de Deus, para ser filhos, para a glória de Deus, nós precisamos estar dispostos a sair da nossa área de conforto. Segundo, Sabe que isso vai exigir bastante tempo e dedicação. Isso vai exigir bastante tempo e dedicação. Se a gente continuar o texto dizendo aqui sobre como o Pai nos trata, a partir do versículo 5 de Hebreus 12, ele diz assim, Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Percebe que aqui Deus está dizendo, que Ele gasta tempo na nossa disciplina e na nossa transformação. Corrige, corrige de novo, volta à paz, ensina e ensina de novo. Agora uma coisa extraordinária em Deus, como pai que nós temos, é que Ele não desiste de nos formar. Nós só estamos aqui porque Deus não desiste de batalhar por nós e de batalhar por nossa transformação. Isso aqui é muito importante porque, por vezes, como pais, a gente desiste dessa missão, desse desafio. É comum a gente conversar com pais que dizem, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já deixei para lá, eu, eu não falo mais nada, eu não, não me meto mais. Gente, é, nem que seja nas nossas orações e nas nossas intercessões, nós não podemos desistir de lutar pelos nossos filhos, assim como Deus, o nosso Pai, não desiste de lutar por nós. Independente da fase em que nossos filhos estejam, nós não podemos deixar de lutar. O de Deuteronômio, ele mostra para a gente como que a gente luta nesse processo aqui de desenvolvimento. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Deus diz assim, ó, primeiro, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado à mesa quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva-as nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões caminhos para que a gente consiga aqui exercer esse caminho com equilíbrio primeiro, pais amem ao Senhor acima de todas as coisas e aqui é o primeiro princípio Pais que não amam a Deus acima de todas as coisas, dificilmente criarão filhos que amam a Deus acima de todas as coisas. Pais que não estão comprometidos com Deus, dificilmente criarão filhos que estão comprometidos com Deus. É óbvio que existem regras, existem pais comprometidos com Deus que não criaram, conseguiram ter os seus filhos, e chega um momento que os filhos precisam corresponder a isso. Mas isso aqui é um princípio que a Bíblia dá. Pais precisam estar comprometidos com Deus, guardar a lei de Deus, lembrar que amar a Deus não é uma questão só de sentimento, mas é uma questão de obediência. É, Deus não entende amor como cantar no louvor com as mãos para cima. Deus entende amor como uma vida segundo a vontade dEle. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Primeira coisa, você precisa estar envolvido com Deus. Segundo, perceber que educação exige tempo. Exige tempo, porque o texto fala assim, você vai ensinar o teu filho quando? Ensina as com persistência. Aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É, o que eu percebo aqui, é que pais bíblicos estão envolvidos na vida dos seus filhos. Eles estão presentes quando se assenta à mesa. Eles estão presentes no caminho da escola, da igreja. É, eles estão presentes ao deitar e ao levantar. Pais bíblicos participam da vida dos seus filhos. Isso aqui é importante a gente perceber. E eu percebo assim que eu estou ensinando meu filho nos momentos mais simples da vida. Vocês percebem isso também. Às vezes a gente está brincando de bola. E eu percebo que o meu filho é um ser que não sabe Perder. Aí eu termino às vezes, rapaz, vamos brincar de luta. É óbvio que numa luta, uma criança de seis anos ainda não ganha de mim. E, e às vezes eu não deixo ele ganhar, às vezes eu seguro ele assim e falo, fala que você perdeu. E por vezes eu vi o meu filho se contorcendo numa brincadeira de luta, se contorcendo, dizendo assim, não vou desistir. Ao ponto de se machucar eu paro, eu coloco ele no sofá e falo, filho, você tem que aprender a perder, cara. A vida não é assim. Você tem que aprender a perder, a vida às vezes a gente ganha, vidas às vezes a gente perde, você tem que aprender a perder. Às vezes ele está jogando videogame, pai, joga uma comigo. Aí eu sinto para jogar com ele, uma vez de cada. Aí o que eu percebo ele fazendo? Ele está jogando, aí ele perde, ele dá uma olhadinha assim de lado para ver se eu vi que ele perdeu, <risos> para ele continuar jogando. Né? Aí eu falo, opa, é minha vez. Ah, é minha vez, cara, você precisa respeitar a vez de cada um. E parece que não, Deus está dizendo que nesses detalhes simples e comuns da vida, nós estamos ensinando e nós estamos dando exemplos de princípios eternos. É isso que Deus está passando para a gente aqui. E é importante a gente observar que esses pais bíblicos estão presentes na vida de seus filhos. É, não dão simplesmente um celular e falam, fica feliz. Não colocam numa boa escola simplesmente e falam, deixa a escola criar. Não trazem simplesmente para o Ministério Infantil e falam, deixa o Ministério Infantil educar o meu filho espiritualmente. Mas pais participam desse tempo com o filho, um tempo precioso. Só que a gente vive num tempo tão difícil quando se trata disso, por quê? Porque nós vivemos num tempo onde o ser humano é o centro da autorrealização. Então, assim, qual que é o sentido da vida? É o meu sucesso, principalmente, dizem os sociólogos, que o sentido da vida está na realização profissional. Então, eu preciso trabalhar muito, eu preciso estudar muito. E com essa disciplina, eu não tenho condição de dedicar tempo aos meus filhos, essa é a questão. E mais, o objetivo dos pais da nossa geração é criar filhos que sejam grandes profissionais. Se você parar agora para fazer um, um censo aqui entre nós, você vai perceber qual é o sentido, qual é o sonho que você tem para o teu filho. A maioria das pessoas vão dizer, ah, que ele encontre um bom lugar no mercado de trabalho, que ele tenha uma vida equilibrada. Porém, a Bíblia está dizendo que o alvo da nossa vida é criar filhos que amem a Deus acima de todas as coisas. Essa é a questão. O alvo da vida é criar filhos que amem a Deus acima de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12, meus irmãos não vos conformem com esse mundo, não deixa que o um mundo em que vocês estão inseridos, moldem os princípios e valores da vida de vocês. Vocês não são do mundo, não se conformem, não se tornem iguais. E a lei de Deus está dizendo justamente isso. O mundo, ele tem os seus princípios e valores, mas eu tenho princípios e valores do meu coração para a tua vida, para organizar a tua vida, a tua história. Isso aqui é muito importante, irmãos. E mais, educar está dizendo que exige exemplo, exemplo. Ele fala assim, olha, amarre esses princípios de Deus, de outro Nome. É, amarre-os como um sinal nos braços, prenda nas testas, escreva nos batentes das portas da sua casa, é, coloque nos portões. Os judeus, eles entenderam isso de forma literal, e começaram a colocar etiqueta em tudo, e amarrar coisa na testa, no braço. Mas o que Deus estava dizendo com isso, provavelmente aqueles irmãos, ensina com o seu exemplo, que os seus filhos vejam em você o equilíbrio necessário que eles têm para a vida em tudo, no relacionamento conjugal, em submissão às leis, às autoridades, que o seu filho enxergue em você um exemplo de alguém submisso a Deus, submisso à palavra de Deus. E eu não sei se vocês percebem isso, mas aqui eu percebo a importância do equilíbrio na vida conjugal. Por quê? Porque nós estamos sendo observados a todo tempo. Até engraçado, essa semana a gente estava indo para algum lugar e a Simone falou com o Vitor, que estava assistindo um vídeo, ele nem escutou. Aí a Simone falou assim, ah, Está lá intertido, não está prestando atenção. Aí, de repente, ela falou assim, então, no final do ano, o que, que a gente faz? A gente é, vai para casa do meu pai e tal, não sei o quê. foi falou, para onde que nós vamos? falou, você está escutando? Quando você quer escutar, você está escutando? E é verdade. É, filhos estão observando pais a todo tempo. A todo tempo. E quando eles percebem que existe uma desarmonia na vida conjugal, eles sempre vão jogar a bola assim no meio para ver quem pega a favor deles. É uma coisa incrível. Eu gosto de um seriado... Todo mundo odeia o Cris. Alguém já assistiu aquele negócio? Eu gostava tanto daquilo. E tem um momento que o... o Drew e a Tônia, que são os filhos, eles percebem que eles têm favoritismo dentro de casa. Não sei se você já assistiu esse episódio. Então, a menina fala assim, eu já percebi que tudo que eu peço para meu pai, ele faz. E ele falou, tudo que eu peço para minha mãe, ela faz. O que, é que eles fazem? Quando a gente quiser alguma coisa, você pede para a mamãe, eu peço para o papai. E isso começa a trazer um problema na família. Por quê? Porque eu falei não, você falou que sim. Mas eu falei que sim, você falou que não. E eles começam até o um momento que eles falam, opa. Eles perceberam aqui um ponto de desencontro entre a gente, eles se unem como casal e falam, não, não. O alvo é o mesmo, o propósito é o mesmo. E é extremamente importante que a gente perceba que a aliança não começa com os filhos, a aliança começa entre o casal. O maior compromisso, o primeiro compromisso começa na vida conjugal. E é essa aliança que vai sustentar o equilíbrio da formação de seres humanos para a glória e para o louvor de Deus. Agora por último aqui, educar existe persistência. Ele fala, ensine-os com persistência, isso é, não desista, não vai ser fácil. Assim como o nosso processo de transformação é duro, é difícil, onde Deus repreende, Deus ensina, e Deus ensina de novo, e Deus volta, e Deus, é, o processo de formação de seres humanos é igual, você tem que insistir com persistência, com persistência. E o problema é que a gente está diante de uma cultura, de uma sociedade, que ensina que a criança nasce boa. É, então a pedagogia, por vezes, se organiza a partir desse princípio de que a criança é boa. Mas a Bíblia diz que a criança não é boa. Todos nós já viemos de uma raiz contaminada pelo pecado. Se você deixar a criança por si mesmo, ela não se tornará um ser humano bom, um ser humano capaz de compartilhar, ele vai se tornar um ser humano egoísta, porque a natureza humana é assim, mas cabe a nós, como pais, é, lutar para que esses princípios e propósitos eternos sejam formados no coração e na mente dos nossos filhos, para que eles cresçam para a glória de Deus. Então, segura coisa, isso vai exigir sim de nós tempo, disciplina, dedicação, assim como Deus, o nosso Pai, tem se dedicado a nós no nosso processo de transformação. Por último, educação de filhos. É, exige resultados a longo prazo. Isso é, não se preocupe com o resultado imediato. E nós somos uma geração imediatista. Eu, quando eu não vejo o resultado imediato do que eu estou fazendo, eu começo a dizer, não, não, Deus está falando, calma. Não fique apavorado se você não tiver resultados imediatos. É, principalmente nessa questão onde, por vezes, a gente está muito inserido no mercado de trabalho, mulheres no mercado de trabalho, e você fala, se eu chamar a atenção do meu filho hoje, ele vai amar mais a professora da escola do que me ama, vai amar mais o vovô e a vovó do que me ama. E, por vezes, a gente tira a mão desse caminho de repreensão e de ensino. Deus está dizendo, não se preocupe com o resultado imediato. No versículo 11, ele diz assim, nenhuma disciplina... Parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Primeiro, nenhuma atitude de ensino, de correção, é boa no momento que a gente está vivendo. Aliás, ninguém gosta de corrigir e ninguém gosta de ser corrigido. A vida, de fato, é assim. É, no momento, geralmente, gera mais tensão do que alegria. Porém, Deus está dizendo, essa atitude vai trazer bons resultados a longo prazo. Para o futuro. Tanto a disciplina quanto a falta de disciplina vai trazer resultados para o futuro. O livro de Provérbios, no capítulo 22, diz assim, Provérbios 22, 6, diz assim, Instrua a criança segundo os objetivos que vocês têm para ela. E mesmo quando passar os anos, não se desviará deles. Ensine. Daqui a alguns anos você vai perceber o resultado disso. Aí vem essa questão de como que a gente disciplina segundo a palavra de Deus. Como disciplinar. Eu já falei sobre isso, uma pregação que a gente fez há pouco tempo. Mas, assim, questões importantes e resumidas. Primeiro, crie limites para os seus filhos. Isso é extremamente essencial. Crie limites. Seres humanos são mais felizes quando eles têm regras, quando eles têm limites. Crie horários. Isso é uma bênção, irmãos. Horário para acordar, horário para comer, horário para fazer lição, horários, disciplina. Isso é bênção para a vida das crianças. Isso é bênção infelizmente, muitos pais da nossa geração fazem vistas grossas aos erros dos filhos. Crie disciplina, isso vai ser uma bênção para a tua família. Segundo, saiba dizer não. Por quê? Porque o pai que é perfeito, ele não tem problema nenhum em dizer não para a gente. Vocês perceberam quantos não Deus diz para a gente? Já pegaram os dez mandamentos, é não, 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 não e não, não, e esse pai nos ama. Ou seja, pais que amam, dizem não, criam barreiras, colocam limites, isso é um propósito de Deus. Outra coisa, cobre autonomia naquilo que ele já sabe fazer. Já sabe amarrar sapato, não amar, já sabe comer, deixa comer, já sabe tomar. Não crie limites, se já aprendeu, deixa viver, para que ele consiga caminhar para outros caminhos, para outros estádios na vida. E, terceiro, e quinto, quarto aqui. Se necessário, corrija, aí cada um tem a sua maneira de educar filhos, mas a Bíblia fala que uma chinelada não mata ninguém. E por quê? Porque quando a gente corrige fisicamente, o que está sendo exercitado na mente da criança é pecado, erro, traz dor. E é melhor levar uma chinelada quando é pequena do que as dores da vida adulta. Então aqui você está codificando a mente da criança segundo a palavra de Deus, para que ela possa crescer um ser humano mais saudável. Agora uma coisa que é importante, quando a gente olha para o nosso Pai que nos corrige e nos ensina, faça tudo isso com amor. Faça tudo isso com amor. Abraão fala assim, porque Deus disciplina e corrige aqueles a quem Ele ama. Isso é uma atitude de amor. Portanto a correção não vem pelo ódio, não vem pela vingança não vem pelo alto orgulho quando está corrigindo, você, diz, ah, você me fez passar vergonha, agora você vai ver o que é bom, se a gente faz isso porque me fez passar vergonha, o alvo não é o amor ao filho, mas é o amor a mim mesmo, a minha imagem, aí é a idolatria, eu estou preocupado comigo mesmo e não com aquele que está sendo ensinado, mas faça por amor, porque Deus nos corrige, nos disciplina a vida, por quê? Porque Ele nos ama porque Ele quer nos, conduzir a gente por caminhos eternos, e esse é o propósito de Deus para a gente, nos conduzir a caminhos eternos, a propósito de princípios eternos. Portanto, que Deus está dizendo em terceiro, aqui e último, discipline hoje, e não tenha medo no momento, porque no futuro você vai colher resultados positivos a respeito daquilo que você tem lutado hoje, agora, nesse momento e nessa fase da vida. E eu queria finalizar com três observações. Primeiro, perceba se você tem trabalhado na sua área de conforto ou nos seus limites isso é muito importante para todos nós, porque Deus está dizendo para a gente, que Ele vai tirar a gente da nossa área de conforto, que Deus tem propósitos eternos para a nossa vida, e que Deus pode sim criar situações na nossa vida e na nossa caminhada, justamente para tirar a gente dessa área de conforto, para nos conduzir a caminhos eternos, percebe isso, às vezes a gente está reclamando de circunstâncias, de situações da vida, bravos com Deus, e Deus está falando assim, eu não mexi com você acima do que você pode suportar, eu conheço a tua estrutura, na verdade esses movimentos que eu tenho feito na tua vida, são para transformar a tua história. O que eu estou tirando de você, é justamente para que você se mova, para que você caia de joelhos, para que você ore, e enquanto você estiver orando, eu estou transformando você como pai eterno, Deus está dizendo. Então a primeira coisa, perceba-se, as circunstâncias da vida, não são circunstâncias que Deus está mexendo com a gente, justamente para nos fazer orar mais, para transformar a nossa história. E aplique isso à vida dos seus filhos, Deus está dizendo percebe como Deus te trata, e trate também assim os seus filhos, segundo, se dispõe a lutar por sua família, isso é propósito de Deus irmãos, a família foi dada por Deus, para que nós sejamos transformados, é né? nos relacionamentos de amor, que nós amadurecemos, que nós somos transformados, então esteja disposto a lutar por Ele, nem que seja, que existem momentos da vida que a gente fala assim, eu não sei o que fazer, ao caminho ore, ore a Deus, ore a Deus, e se tem uma coisa assim, que eu digo com toda a convicção do meu coração, Deus escuta as nossas orações, Deus escuta os nossos clamores, Deus escuta, olha, se você sair daqui hoje, eu te proponho a fazer isso dizendo, eu vou lutar espiritualmente pelos meus filhos, eu vou lutar espiritualmente pelo meu casamento, eu vou lutar espiritualmente, eu tenho certeza que se você fizer isso por um mês, você vai poder olhar e falar assim, Deus colocou as mãos, porque Deus sempre coloca as mãos, Deus sempre intervém, portanto lute, ore, crendo que Deus coloca as mãos, que Deus te ajuda, que Deus te aperfeiçoa, que Deus transforma o seu casamento, que Deus transforma a sua família, que Deus transforma filhos, Deus pode, mas não desista, lute, não é fácil Deus disse, não é fácil mas Deus coloca as suas mãos e Deus pode fazer caminhos diferentes, e em terceiro lugar, confie em Deus, confie em Deus, talvez você não veja o resultado do teu esforço da sua dedicação hoje, mas Deus está dizendo, confie, continue orando, continue se dedicando, no futuro você vai ver o que eu vou fazer na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família, amém, pelo nome de Jesus, a gente consiga confiar, que esses princípios eternos são capazes de transformar a nossa vida e a nossa história, pelo nome de Jesus Cristo, vamos ficar em pé para a gente orar, por favor. Lárcio, para a gente cantar.